0: 大家好，欢迎来到新一期的 UPPC。首先，在这里祝大家新年快乐，兔年祝愿大家鸿福齐天，万事如意。那么本期 UPPC， 我和老朋友杰哥杰佩托一起主持。杰哥你好
1: ，大家好，我是狐狸杰佩托。兔年新年走龙运，祥瑞如意万事顺，祝大家新年快乐。本期视频呢，我们和大家一起过年，一起来预测分析 UFC 283巴西站。这次战卡对中国的拳迷非常友好 啊， 放在了大年初 一， 就跟咱们是一起过年了。为 此， 我们还邀请到了我们的常驻嘉宾大白老 师， 掌声欢迎
2: ！Hello， 大家 好， 我是你们的老朋 友， 热爱格斗的黑大 白， 在这里 呢， 给大家拜个早 年， 大家过年 好，
1: 欢迎大白哥。我们还荣幸邀请到了 B
3: 站知名格斗 UP 主白大拿的究极体战斗大拿。世界上最强的男人们是如何战斗的？观众朋友，大家好，我是大拿。
0: 我们想先咨询大拿一个问题：对于我们这样的新手拳迷来讲，我们想要去练拳，最开始需要注意些什么呢？嗯
3: ，我主要建议，如果说新手朋友想要学习的话，最好是先从体能和柔韧性上来开始。呃，因为格斗嘛，毕竟是一种对抗性训练，它很容易受伤，所以说要先提高自己的基础的、呃、体能，还有这个柔韧性才行。
0: 那么，请我们首先聚焦一下 UFC 2 8 3的头条主赛特谢拉和加马尔希尔的轻重量级冠军战。随着 UFC 2 8 2的迷幻判平，轻重量级的冠军头衔啊再次流拍。该量级的冠军争夺现在可以说是一片混乱了。前五排位的人呢都是潜在的冠军竞争者。那么各位嘉宾，怎么样预测这场比赛的输赢呢
3: ？呃，主要是这场比赛的主赛啊，大家都知道，上一场比赛大家也看了啊。这个两个人拼了半天命，到最后谁也没得到这个冠军腰带了、啊。这个冠军腰带，就是说实话，其实我感觉就是给老谢留着的啊。因为怪鸟大家也知道，在训练当中就想练这个防这个抱摔，啊，这个把自己的胳膊给整脱臼了，完了自己队友一接，给他接坏了，完了怪鸟直接就放弃了这条腰带。完、啊、了，现在呢又回到了老谢这块呃，老谢跟嗯这个选手，我认为话，老谢的胜率应该是嗯八二开，老谢应该没有问题能拿下这
2: 场比赛。其实这个想法我也是这样看的，那个老谢吧，他的这个衰柔的能力还是在这摆着，而且他这个一直以来他对抗这种。呃，年轻一点的这种重击型的选手，他经验还是很丰富的。其实我们能看到，从这个数据就能看到，从2019年那年是老谢40岁，从他40岁开始呢，然后到现在打出了这个呃，到上一场截止到上一场比赛，打出了这个六连胜。这六连胜里边呢，其中包括五场终结，有一场 KO 和四场这个降服，这样高的终结率，其实我们能看到，他真的是一个终结型的这样一个选手，他很猛。所以呢，这场比赛我也是更多的跟这个大拿一样，更好，更多看好老谢一些
0: 。各位看来都是一致的看好老谢特谢拉的。那么，鉴于怪鸟因为严重肩伤导致近一年无法比赛，本场比赛后最接近冠军战的挑战者会是谁呢
3: ？最接近冠军赛的挑战者，我认为还是呃安卡拉耶夫。因为，呃，在上场比赛当中，就是我来看啊，就是以我的视角上来看，那肯定是波兰大锤肯定是没有赢，这是真的。在最后，而波兰大锤也说，就是谁都别说废话，把这个腰带就给他就完事儿了。但是最后这个腰带也是判了一个非常尴尬的。一般冠军赛是不太可能会有这种结果，的，所以说感觉还是，呃，安安卡拉耶夫，嗯
2: ，其实在这个轻重量级，我们能看出来。现在的局势来讲，他还是一个人才相对比较短缺的一个量级，对吧？我们看这个贾马哈尔希尔，他作为第七都可以去挑战冠军了。其实，在他前面还有这个拉基奇啊等等的，嗯，这样一来一看呢，我们觉得更多的有冠军相的还是安卡拉耶夫。呃、嗯，他打法确实是比较稳，然后综合能力也算是比较强，所以这一点我也是挺支持人、嗯、这个大拿的这个想法的。
0: 老谢我们都非常熟悉啊，一位风格朴素啊的柔术系选手出身。而希尔呢，无论是体型还是风格，对于这个时代的轻重选手都是很少见且新鲜的。如果希尔要去争夺腰带，那他需要抓住什么样的要素呢？呃，我是这样想的
1: ，就是就是我觉得老谢他不是有点慢，他是非常慢，他慢到我觉得速度已经挺慢的，石心还比他快不少。<笑>我记得他们两个打比赛的时候，我我也我也看直播了，后面也复盘过。第一回合这个在打点上，老谢是完全跟不上施鑫的。但是施鑫的重击呢，就比较，呃，他那场打的比较保守吧，所以我觉得重击没有打出来，不然他也是可以给老谢多造成一些威胁的。我觉得希尔的特点就在这儿，就是他有非常好的这个拳法的防反技术，他的侧一步摆拳是我看这看这几年第二次以来在轻重看过的，在这个技术上打的最漂亮的人。我觉得这个技术对于老谢是有很好的克制作用。嗯，老谢这种比较推土机式的这种推进，他一直就是在铺垫他的这个左手平勾、呃、如果我们观看前几场比赛的话，可以看到老谢非常喜欢，呃，在打怪鸟啊，还有打这个波兰的时候，去赌这一拳的重击。但是这一拳，而且命中的次数也很多，分别在打波兰的第二回合和打怪鸟的第五回合啊，都打出了很好的效果。但是，也介于他的这个风格特点，我觉得。希尔，他如果能做好这个弹胯的下压防摔的话，我觉得他可以。他抢到了先手，是可以有机会一波带走老谢的。他有这个机
2: 会。嗯，嗯但是那个希尔吧、啊，在上一场呃，不是上一场比赛，是前几场比赛打那个呃沃克的时候，我们看到他防摔做的还是挺快的。沃克吧，他那个摔跤，其实包括他的柔术，他是个中带，如果没记错，其实不那么强。但是这个希尔在这个防摔的领域。嗯，做的还挺好。现在目前来讲的数据来讲，它是 66% 的防摔，其实这个防摔率还是可以的。嗯，再加上刚才那个杰哥也提到了，他那个侧一步平勾，我们更多的可能聊的是我我啊，我这边更多来讲的话，它是一个反向的，是向右手向的一个一个圆周切。他这个前手和他的这个脚步确实是很棒，但是我在上一场比赛看他的那个体能啊，好像是不太理想。上一场比赛他打的是这个那个，哎呦，不好意思，他上一上一场比赛他是在第四回合打的那个大锤，对吧？他的体能跟老谢比的话，可能还真不太占优势。这个是我看到的，所以我认为也是老谢的机会还是蛮多的，应该是能达到七或者是八这么一个胜利。是的，现在我们第二
1: 场比赛也是球迷朋友非常关注和期待的莫雷诺和菲格雷多的四番战，也是 UFC 历史上第一次的同平台的四番战较量。前三战两人的战绩都是一胜一负一平。呃，在这三场比赛的过程当中呢，从第一场开始就已经吸引了全球球迷的关，心，呃，拿到了当年的。最佳比赛奖项，我记得没错的话，呃，而且在二三番战中也都贡献出了非常精彩的表现，尤其是三番战，其中出现了两次击倒，以及非常多超过150发以上的这个重拳命中数。我们可以看到很多的球迷在批判这场四番战，称其为是二人转，觉得虽然前三场可能打得都很好看啊，但这样没完没了的打下去，也是在耽误量级的发展，本身也没有意义。那各位嘉宾对此是怎么看的呢？
3: 呃，首先，呃，这个他俩人，说实话啊，就是我、呃、我认为从实力上来看啊，咱先别说商业一个运作上，就从实力上来看，他俩都行啊、呃，我都感觉都行，就是很接近。那打法上呢，也是一个是偏向于踢拳一点啊、呃，完了，呃，另一个是偏向于这个墨西哥拳击啊，有点这个意思。呃，但是呢，你说他俩四番战？有没有必要打呢？我认为其实也挺好，啊、呃，现现在现在是应该是几几比几？他俩应该是呃二比一嘛，对吧？现在应该是呃，我感觉应该挺有看头，估计这这把还能打个五回合嘛。完了之后再再判定，嗯，我感觉应该是这样
2: 。嗯，其实他们两个打到四番战，从侧面反应来讲，也是这个量级，的确这个小的量级啊。确实是运作起来比较难。我们看到上一场比赛，那个莫里诺打的那场比赛，他打的其实不是太吃力啊。上一场比赛打的那个、那个、那个、那个 France 是吧？那那个确实打的不是太吃力，好像呢，就像是这两位选手跟其他的那个选手之间拉开了一定的差距，而其他选手之间呢，碰撞出来的这种模式好像还到不了冠军级别。于是两个人呢，就开始就像那个杰哥说的，二人转上了。这个二人转吧，他也是，不得不说，可能真的是一个死胡同。如果他们两个在这一次打出一个结果来，不管是任何一个人获得了冠军，那么另外一个人可能真的就变成了万年老二，因为总不能安排五番战吧，对吧？所以这个这个对于这场比赛的这个初衷和这场比赛的结果，我都不看好。但我更多的看好还是这场比赛的过程，因为他们俩的确真的是太接近了，呃。布兰登·莫雷诺的那种、那种快进快出的这种墨西哥式的拳法，加上费格雷多的这个重击，还有他的这个摔打结合，啊，真的是真的是很精彩，而且是速度非常快的你来我往。嗯，这场比赛的过程一定是很激烈，很值得期待。是
1: 的，我非常同意大白哥的观点，不光是对于这个观赏性上的预测啊，而且对于量级的发展说的也很到位。因为银银量级曾经因为缺乏选手和过去大力鼠作为冠军过于稳固的统治。整个量级很缺少竞争啊、呃，从而陷入了险些被大拿，呃，移除 UFC 的境地。但现在的情形其实也没有在选手的基数上实现一个很大的突破。我之前查过，上一次查的时候好像也就是三十多。我记得当时在讨论银量级要不要撤出 UFC 的时候，大概也就是个二十八人左右。这是我当时看的数据，现在已经不一定准确了。一直以来，就是他的选手基数还是在一个相对比较少的一个位置，而且也没有真正的新星能稳固在接近冠军的水平。比如说，呃，新进的这个连胜新星澳大利亚的弗兰斯，他在上一场的临时冠军战中，呃，负于了小宝。目前赢量级也依然可以被称为是一潭死水的这样一个局面。但是我们从本质再回到现象上看。菲格雷多靠精彩的打法和诸多终结，先一步为赢量级带来了关注度。啊，这是在赛胡多夺取冠军之后，赢量级第一次迎来了一个能，能在数字赛或者在格斗之夜都能带来，呃，很大关注度的这么一个冠军。呃，小宝也形成了属于他的明星效应啊，可以说在 B 站或者各大评论区关于小宝的故事，我们大家都已经耳朵都都听得起茧子了。呃，那么各位如何看待在两位新时代筑基者的对决后，这个量级未来的发展呢？嗯
3: ，这个就像刚才二位所说的那样。呃，这是一个死局。为什么说是个死局呢？现在有点呃，咱先说这个人这个基数上，这个量级的人基数上太少了。为什么人会这么少呢？首先，这个要求你这个体重上，再加上身高上，呃，没有别的意思，就是你对于呃成年男性来说，这个一米六、一米六这个二一米六三、一米六四，呃，尤其这种格斗型选手来说，这个人数本身就很少。嗯， 所以说这个这个量级的基数就很 少， 然后再加上咱们再回顾一下这个量级之前比较强的呃选手啊也 好， 那最强的咱们都知 道， 那肯定是你看大力鼠 吧， 对 吧？ 大力鼠排第 一， 然后第二呢就应该是三冠王 啊， 但是大力鼠呢属于全能型的。这个这个选手，那我完全的六边形战士，真正的综合格斗选手。而这个三冠王呢，他属于什么？我拳法上我很重啊，腿法上我一般，但是呢，我摔跤上我非常强，那、这个、奥运会摔跤冠军嘛，对吧？这实力在那儿。完，是你再往下顺位排呢，就是刚刚退役的 TJ，TJ 有点就是这个风格上，就跟现在的这两位啊、呃，就冠军来回争夺的这个风格上有点相像，就是。呃，很重的拳，完了拳腿这个配合，但是呢，呃，这就有个问题，就是你没有在技术上，你没有跟其他人拉开一个绝对的差距。就比如说，我就是像大力鼠，我怎么打你我都行，我都可以。呃，这个量级就嗯，这些人你就打来打去，打来打去，就很有可能就是就是就是僵在这儿了。就是在下一个人再上来，嗨有五回合，完了我,会、呃、我会再判定，完了今天你赢，明天我输
2: ，后天他赢的，就很有可能陷入这么一个死循环当中。嗯，其实，在我们更多的拳迷的这个期盼来讲，觉得这种小量级应该多打一打对外的交流，像大力鼠可以换出去，其他人是不是也可以换换血，跟 o 万啊，跟那个贝拉托呀、啊、换一换。可能还有点意思，但但可能这个只是我的一厢情愿。我我觉得换一换这个是可行的，但是呃，他可能是有一些条件
1: 的。比如说，当时其实你说大力鼠，作为球迷来讲，没有人想大力鼠走，但为什么最后把它换出去了？还是就可能。他在创收上没有达到官方的预 期， 或者说确实相对于比比起比比起让他继续去避免这个量 级， 可能说换上阿斯克伦 啊， 对于官方来说可能是更加呃有创收、更加实惠划算的这么一个选 项， 所以才会才会造成这么一个呃两个人打包换一个人的这样一个交换计 划， 以后可能还会有 对， 但可能就是还是有条件性 的， 也是咱们不可预见。
2: 然后托西来了之后，连续的变变成背景板，对吧？对，这
1: 个这个最开始康密肯定也没有想到，<笑>我们期待能够看到更多像像这样，就是
0: 对于拳迷和这官方都都能带来一些新鲜感的这样的交换计划吧。那么我们现在来到了第三场的比赛啊，我们都直播上次看过博恩斯和齐马耶夫的血拼。虽然他休养那段时间，但是在社交媒体上，他校正了这个量级的众多高手。而马格尼呢，在这个量级也是众所周知的联盟劳模，势头正盛。两位选手的技战术特点和擅长
2: 的风格啊，也都是非常鲜明的。那么，关于这场比赛的走向，各位嘉宾是怎么样看待的呢？这场比赛其实安排的这个配对上来讲，我觉得不是很合理。嗯，马格尼呢，他是一个。呃，是一个远程打击的一个近近，他是通过远程打击结合近距离缠斗的一个选手，然后他的对手呢是这个呃伯恩斯，伯恩斯呢缠斗他不以缠斗为主，他更多以中近距离的打击为主。这两个选手呢，他们之间的这个匹配感好像不是那么理想，再加上马格尼打的打法还是比较偏保守的。呃，这场比赛我更多还是看好伯恩斯一些。一来是他的这个排名在哪，二来是他真的有这个暴击的能力。马格尼好像他的终结能终结结的能力好像并不是太理想，但是呢，他的那个前手刺拳又比较克制伯恩斯的这种暴架防御。我们都知道伯恩斯的这个中路是有问题的，他的那个双肘没有夹得很很松，所以他的这个中路经常被人家点脸。那么在这场比赛里边，我们就看到了，它是一个长枪对一个短炮这么一个对决。而在缠斗方面，我们我认为他们两个可能是，呃，差不多是五五开吧。这场比赛我更多还是期待伯恩斯打出一些个暴击，打出一些个漂亮的终结啊，这是个是我的想法
1: 。是的，是的，我非常同意大白哥刚才对于这个两个人技术特点，尤其是伯恩斯的这个缺点的这个、这个点点的非常好。呃，我补充一下的话，我觉得就是，呃。在这场比赛当中，一般来说能威胁到马格尼的点，一般是，呃，摔倒压制啊，这个一般马格尼都是其实没有什么反制手段的，因为他不是玩下位的，他也不是那种起身能力特别强的，所以对于那种摔跤很强的，首先，呃，他没有什么办法啊。对，对于摔揉一体的也是同理，呃，还有就是他对于站立的进攻能力很强的人，他其实也是会优先采取主动。顶龙压制这样这样的一种消耗手段去消耗对方，因为他其实很擅长在中距离甚至是远距离去用刺拳去不停地点戳，甚至是有时候可以拿到一些重击补一些袭击什么的，呃，这样去消耗对方。但是如果对手的进攻能力比较强，你像伯恩斯这种，其实，呃，伯恩斯进攻能力也不是特别强，但是他他就是有能够杀伤害到威胁到马特尼的地方。我觉得这场比赛有意思的地方就是。呃，两个人虽然风格不太搭边儿，也不是那种很容易碰撞出精彩比赛的风格，但是他们两个同时都具备着能够有效杀伤威胁对方的武器，所以我，呃，还是对这场比赛抱一点希望吧。我希望他们能够起一些这样的化学反应，比如说马格尼的刺拳能够伤到伯恩斯，以及伯恩斯像大白哥说的一样，多一些突进，多打中一些前手的摆拳啊，或者是呃，或者是多用一些低扫去去去扫马格尼，我觉得。多打出一些这样的场面，对于，呃，这场比赛的过程啊、呃，对于我们的今年，呃 ，UFC 的开门红来说，就是一个非常好的开始。呃，大拿哥是怎么看的呢？呃
3: 、我也比较认同二位的观点。呃，首先这个从这个牌上来说的话，呃，因为马格尼上一场大家也都看了啊，沙夫卡特打马格尼，马格尼就基本上没有什么办法。啊，就是马格尼，你说他这个柔术他不行吗？那可能他行，但是呢，他有的时候他对这个防摔还有这个控制上的，呃，能力上不太行。我认为这个他不，他不满足就次中量级，咱就说吧，次中量级前呃前十或者是前五这个水平这个要求啊，这是实话啊。但是呢，你说这场比赛他能不能战胜这个？呃，伯恩斯呢？我认为就像二位刚才说的，我认为咱就五五开。为什么呢？伯恩斯他要是真就说咱就说白了铁了心的，我上来我就摔你，我就把你摁地面上，就像是萨巴卡特打马克尼一样，那他他肯定能赢。那我认为百分百，但是他肯定他不会这样。因为伯恩斯他也是个比较说白了比较有血性的一个人吧，他跟那个呃齐马耶夫那场比赛，大家也看了，他肯定会去选择就是对拼，但是他拼呢，像刚才黑大白说的一样，他比较擅长这个勾拳中近距离啊，你中近距离的话，你再加上他那下巴损耗太大了啊，就是这种玻璃下巴了，现在就不能说玻璃下巴吧，就是你那个齐马耶夫那一个前手反架的前手啊，这个伯恩斯。一一下就颠倒了，嗯，这个马格尼这个前手，我认为他这个前手可能要强于这个骑马叶夫。这个拳击水平上来说的话啊，因为他跟亮哥这个拳击、拳击还有这个上次比赛来说，我感觉他这个不错，臂展很有优势啊、呃。所以说这场比赛，我认为他五五开啊、呃，就是战术上，伯恩斯要是铁了心了，说我就要拿地面，我就要给你拼柔术，那肯定伯恩斯赢、这个。那伯恩斯如果说他不想去，呃，拼这个。就是说白了，拼这个柔术，还想站立上证明一下自己啊！我再给你打一打，就很有可能被这个马格尼一下给带走。嗯
1: ，是的，比赛结果上取决于伯恩斯这个铁了心拿地面，他的压制力如何啊？当然，他的比这个这场比赛的观赏性也就取决于伯恩斯的，呃，战术到底是如何的。
0: 嗯，没错，除了我们刚才提到的这些比赛啊，次中量级目前高排位的竞争也是非常有意思。嗯，强手繁多，也各具风格，有穆罕默德、科比、考温顿、齐马耶夫、沙夫卡特。那么伯恩斯，他不管输赢，我们都相信他还处在一个非常劲爆的状态。而马格尼呢，更是来者不拒。各位更希望看到这两位之后对阵谁会更有趣呢？呃，我说一下我个人的想法，就是配谁比较
1: 好看啊？有是一个战力系的选手，你要把伯恩斯的这个血型调动起来，但同时呢。我我们看过打神奇的比赛，神奇是彻头彻尾的战力系选手，但是那场比赛其实就比较沉闷。所以我的想法是，首先要找一个能在持交上啊、呃、不担心伯恩斯随时会摔他的人，但同时，呃又能在战力上，跟伯恩斯呃可以说是过两招这样的水平这样的一个战力选手，我觉得符合这个条件的人可能还是马达啊、呃。我觉得，而且马达约上伯恩斯的可能性其实也比卡子。呃，可能性要大一些。卡子现在因为跟马达的这个官司嘛，他的，而再加上他本身约比赛也不太积极。呃，如果说无论从约成的角度、比赛的观赏性、呃调动上，我觉得。呃，和马达可能是一个很不错的选择。其实跟陆奎什么的也不错，但是我觉得，毕竟他们是同馆内真正的好朋友嘛。看到他们两个打，无论是促成的可能性，还是说去呃看去，还是看这场比赛本身的观感本身，我还是觉得打马达可能会更好一点。
3: 对杰哥说的对，确实是我感觉还是马达比较好。要是那种纯战力型选手，像咱们之前说这神奇小子，那黑龙也是纯战力选手。这要到时到时候要是怕他爆出来这个六个五回合圈那可就有意思了
2: 。<笑>对，其实说到这儿，我可能就一厢情愿多一点了，因为我一直希望那个亮哥下一场能打马达，我感觉他真的能把马达摇翻了，而且马达好像他那个摔柔也不克制亮个，所以我这个我。那我把他放在亮哥的一个潜在选手 上， 所以我没考虑他。
1: 呃， 确 实， 我们大家都挺希望亮哥能正儿八经打一 个， 啊， 不会去走这种魔血风格的这样一个战战力系的对 手， 啊， 包括其实打卢奎也一直是我认为我个人认为很好的选 择， 但因为大家现在都在一个馆内训 练， 所以这个选项我现在也不怎么说了。最优解肯定还是马达。
3: 对，有个笑话嘛，说给那个亮哥排马达，吃马达，飞比马达，最后来个马达莱纳，那个澳大利亚连胜星星，要是那个马达可就完蛋
1: 了。<笑>这算一打二了吧？打马达和莱纳是吧
3: ？<笑>对对对，一打二了，两个人。
1: <笑>所以我们进入到呃第五场比赛，也是我们今天聊的第四场，也是呃从配对上非常有这个整活趋势的这样一场比赛啊。我们先说他的，呃，红角对手啊，强尼沃克。众所周知，是一位主业脱衣，呃，主业脱衣五郎不也打比赛的一位场外弄潮儿。而他的比赛本身在惊喜程度上还要更深于他的舞姿。他的战力呢，被著名的脆皮选手安德森 K.O.， 但也曾以 K.O. 的方式反杀了刚刚拿下雷耶斯的超人斯潘。大家对于沃克这个选手是怎样看待的呢？嗯
3: ，沃克这个选手怎么说？就是。他太会取悦于观众了，他不像个 UFC 选手，他更像个 WWE 摔跤手那种那种感觉的人。你说他的实力水平有吗？他<笑>有水平，他确实有水平啊。他但是你说他他真正行吗？他是一个高手吗？他一般。你要我说，他不是一个武道家，也不是个战士，他更像是一个。就像是一个娱乐型的一个一个人，他最后有一场比赛，我记得他自己一个敬礼完了，啪往那边一摔，完了肩膀受伤了。你说这个、嗯、有点莫名其妙了。是的，但我
1: 对比了一下吧，就是我觉得人比人气死人。我之前大家都说沃克很脆啊，或者说沃克意志力不行，其实对比一下，沃克的意志力倒是没有什么问题，他更多是他可能权商比较低。我认为他不知道，呃。他他可能会创造一些机会去抓机会，但他不知道怎样去掌控整场比赛的节奏。他更多就是仗着自己的这个体格比较大，硬件很好，有力量，然后又去尽可能的发挥他的武器库张库张，他的武器库当中的东西。但是实际上，你问他怎样去掌控这场比赛，感觉他好像在临场发挥上是没什么思路的。
2: 嗯，一来是从战术上，我真的看不到他那个思路。第二个就是说，那个他在跟人拼打的时候，他架非常的散，他可能是感觉自己有这个身高臂展优势，他习惯了外围点射，到拼打的时候呢，他他就他的报价就出问题了。上次打那个不是上次啊，前几次打的那个希尔的时候，他就暴露这个问题。一瞬间，这个轻重量局真的就是决出胜负的，他的把这个。比赛的容错率想象的好像很高一样
1: ，是这样的。那大家对于这个沃克的定位，就是大家认为他是不是一个神经刀选手呢？嗯，我觉得
0: 沃克应该肯定算是一个神经刀选手吧。就是网友不都戏称说他，呃，身体条件和那个肌肉形态都是这个量级最顶尖的，但是他总是莫名其妙输给一些，呃，体型比他小，然后必然比他短的那一些。啊，身体天赋的人嘛，所以说我觉得他的发挥也是很有偶然性，他总是处在 KO 和被 KO 的边缘，所以说他肯定算是一个神经刀类的选手。嗯
1: 嗯，是这样的。无独有偶啊，克雷格他不只是在轻重量级，他可以说在整个联盟都是首屈一指的神经刀，因为他作为主打下位柔术的选手，他的战绩当中包含了降服前冠军挑战者安卡拉耶夫，啊，现冠军挑战者加马希尔。还有就是之前进入到前五，现在在前十的克雷洛夫啊，共计两位前五，一位前十。但是同时，他在面对战绩排名都岌岌可危的沃尔坎和无排名的阿隆佐啊，在这样的选手当中啊，克雷格却只是在一味的下位碰瓷儿，他无而且是无人上钩。那各位觉得这两位选手的碰撞，他会是一个怎样的走向？大家是怎么看
0: 的？嗯
3: ，我感觉这个就是在于他们这套打法上。呃，因为是什么呢？就是这些选手他们的训练基础训练啊，最开始的时候肯定都是这种大拳套啊，尤其是这种比较偏向于柔术系的选手，他会尽可能的，就是我减少被你伤害的这个可能性。但是呢，呃，这就是一个矛盾的事儿。你要想呃用柔术，你拉近身，你就一定会就是可能啊，咱就说，就是你要没有那种摔跤的那种掩护啊也好，或者是这些，你很有可能就是。中他这一拳，但是呢，这个薄拳套呢，你训练的时候呢，他跟这个大拳套还完全两种感觉。你这种柔术，你要带大拳套呢，你要往前突进的时候，你可以能做一些格挡或者是什么。但是如果说你这种薄拳套的话，就很有可能就是你下潜的一个瞬间，或者是你孤井的一个瞬间，对面一个神经
2: 刀，一个摇桨，啪嚓一拳就直接就带走。嗯，这场比赛呢，呃、嗯，刚刚才那个大拿说的是，就是这个大拳套和小拳套的这个一个核心的区别。其实很多的这个比赛就就是这样的，在拳击技术上，我们能看到这个拳套可以用来拍挡，甚至可以当做盾牌使用。但是在我们这个 MMA 这个小拳套来讲，几乎不能当不不能说几乎不能吧，就是他的这个拍挡效率确实低了很多。再有就是，呃，刚才那个杰克也说了，他是一个打下位的，他是主打下位，属于碰瓷儿型的选手。上一场有一场比赛，前几期有一场比赛是那个丹霍克。打的那个对手，我名字我都叫不上来。他那个那个对手就一直在那碰瓷儿，一直在那碰瓷儿，导致那场比赛打的就昏昏欲睡。怕就怕在这儿。所以呢，我在看了他们之前的比赛之后，我感觉这个克里格啊，多少有点给沃克当垫脚石和这个经验包的感觉。我多少有点这种感觉，好像是，呃 ，UFC 官方看中了沃克，他持续的这个商业价值，还想给他再往上提一提。所以呢，这个是我个人猜测啊，也是一厢情愿。所以我感觉沃克打这场比赛的话啊，如果对方没有一个太主动的抱摔，总是想去做下位降服等等等等，可能赢的几率就不会太大。我还是看好沃克一点。那么我们
0: 刚刚聊完 UFC 二八三的这个比赛内容，那么我们今天的重磅嘉宾呢是战斗大拿，呃，大拿可以给我们分享一下你在开拳馆过程中遇到一些故事吗？
3: 那可以呀、啊，必须的，都是血泪呀、啊
0: ，<笑>再给大家分享分享
3: 。首先从什么？先从这个招生这个问题吧，咱就说，这到底是要把这个项目要当做一个爱好呢，还是想？当做一个挣钱的营生呢？呃，我是16年开的空手道的道场。呃，当时呢，我是15年毕业，完15年毕业呢，因为我学的是工商管理专业，完我就开了一家公司。完了到16年的时候呢，呃，因为公司这边有些项目它比较稳定啊、呃，主要做地产机电行业的一个相关的配套的这个线上服务啊、呃。完了，我们在。多余的时间上，因为我们这些人都很喜欢，我这个周边这些兄弟们呢、啊、朋友们，都很喜欢这个格斗项目。完了，我们就开了一家道场，但是呢，呃，这个开了就赔钱了啊、呃，咱们就开了一年，就实在是坚持不住了。当时也没有疫情，也没有什么。首先第一点，什么就是招生啊、呃，我们这个行业招生的定位吧，呃，太过于偏向于要现在来看的话，就是可以说过于专业化了，对训练的要求啊，还有这个。啊、呃，这个学员这个要求啊，程度太高，就导致的很多来试课，完试课一练完之后一，一整哎，你这太累了。完了，那有的小孩小孩家长，他父母看着很好，完了孩子来了一看，哎呀，我这受不了啊。完了，有一些呃上班的，或者说一些经常没有什么训练的，完了，一堂课之后直接就就累跑了啊。这是第一点，就是我要是说的话，这个招生招生上是我认为是所有这个拳馆这个核心。等到这个，我们再再去反思这件事情的话，我就感觉应该是一种什么，一种寓教于乐的一个一个心态，就是一点一点一点,点点来，而不应该是按照我们正常的，比如说我们训练这个标准呢，或者是这个强度啊。来要求一些孩子或者是一些，呃，就是没有接触过这个相关这个项目的运动人，这个确实强度太大
2: 了。嗯，嗯那现在呢？现在大拿现在做做什么？
3: 呃，现在的话，主要还是说白了，就是自媒体这个风潮上来了。当年咱们开始做这个，呃，做这个自媒体这个内容做的时候，根本就没想那么多啊、呃。我们最开始我做这个，我就还是想再去开培训。完了，我最开始的视频，大家如果说呃，在别的平台，我在另一个平台，我是百万粉丝的 UP 主啊呵呵，不是这个，我是另一个平台啊。呃，大家看我之前就是全都是教学。但是后来呢，就是又又犯到那个问题了，就是老想是一个死循环啊。咱们还是以寓教于乐为主，就是更广泛的吸引大家。所以说，后来咱们就是主要就是综合格斗呵呵这个比赛，嗯、呃，现在也是主要是做这个综合格斗这个比赛和一些相关的内容
2: 。嗯嗯、呃、那线下呢？线下因为那个你是也是我们也是专业出身，对吧？专业出身的话，现在呃，爱好主要是在哪几个项目上呢？
3: 呃，现在的话，因为我本身是空手道的黑带，完了我起手的是散打，完了我之后后来我又学的中国中国脚。嗯、呃，完了，呃，现在主要是什么呢？因为这也是综合格斗的发展嘛，我主要是吴道夫柔术和拳击，主要是这两个配合的比较多。那好，今天聊的差不多了，我们不
1: 仅今天，呃，对于 UFC 283巴西站的比赛做了一个总体的分析和预测。啊，也谈论了一下银量级的量级局势，还有就是一些选手背后的故事。同时，我们还了解到了我们的战斗大拿，他的背后不光是一个视频博主，他也曾经是一个公司老板啊，同时还为我们的格斗的培训教育事业也做出了很大的贡献。非常感谢今天两位嘉宾能够来参加我们的节目，希望我们以后能够经常来 UPFC 啊，大家一起多唠唠嗑，多聊一聊，多开心呢。也祝愿大家新年快乐，这是我们过年前可能是最后的一期 UPFC。嗯、祝拳迷朋朋友们
3: ，新年快乐！